0: Letra Paraguay presenta Los idiomas de la Biblia. Un espacio donde analizamos la Biblia desde el idioma original y lo contextualizamos a este tiempo.
1: Los idiomas de la Biblia con el profesor José Oviedo. 17 con 33. Bienvenidos a el podcast denominado Los Idiomas de la Biblia. Estoy con el director de Letra Paraguay, José Oviedo. Un gusto saludarte. ¿Cómo te va?
0: ¿Cómo estás, Eliseo? Es un gusto estar para mí compartiendo contigo en este programa que denominamos Los Idiomas de la Biblia uh -huh. porque queremos aprender... De los idiomas originales. Queremos ver cuál es el mensaje sí. que está detrás del hebreo, del griego. Que son los idiomas en el cual se escribió el texto de la Biblia. Uh -huh. Pero asimismo también queremos ver cómo nosotros lo podemos aplicar hoy. Uh -huh. a, nuestro, a nuestro idioma, a nuestra vida.
1: Claro, ¿Sí? a nuestro día a día.
0: Porque la palabra de Dios fue escrita para todas las generaciones, para todos los pueblos. Uh -huh. Y tiene que estar en nuestro idioma. Uh -huh. Dios habla nuestro idioma Eliseo. liceo. Amén. No como una vez... Un misionero se encontraba repartiendo Biblias en castellano mm. en Guatemala y llega una tribu indígena mm. que hablaba en otro idioma, el idioma cachiquel.
1: Eh.
0: Y el líder de la comunidad le dice, eh. pero espera un poco. Eh. Si tu Dios me estás diciendo que es tan poderoso, eh. ¿por qué no habla en mi idioma? <risa>
1: Entonces
0: Dios no se quedó con el hebreo, con el griego. Uh. Él quiere que su palabra esté en todos los idiomas. Y eso es lo que hacemos un poco con con Letra Paraguay, en la tarea de llevar la Biblia a los pueblos que aún necesitan. Uh -huh. Siempre estamos recordando esto del liceo porque es alarmante que en el mundo hay solamente 736 idiomas que tienen la Biblia completa, uh -huh. de los 7000 idiomas que se hablan. Hay una necesidad demasiado grande. Imagínense que hay pueblos que todavía no pueden agarrar, sentarse y tener un momento devocional así con su Biblia, porque uh -huh. no tienen la palabra de Dios en su idioma. Uh -huh. Entonces, hay bendiciones que nosotros, que hablamos español o guaraní, ya podemos gozar, uh -huh. pero que hay pueblos que todavía están necesitando. Uh -huh. Hace casi un mes ya, Liceo, la última vez que te conté que estuvimos sí. repartiendo salmos uh -huh. para un pueblo hache, sí. que allá están en Canindeyú, en la zona del norte del país. Uh -huh. Y era muy lindo compartir con ellos sobre este libro, porque... Eh, en la primera prédica que ellos hicieron sobre este libro, en su idioma, uh -huh. leyendo el texto en su idioma, era sobre Salmos 1. Uh -huh. Que si obedecemos la palabra de Dios, somos como un árbol plantado junto a corrientes corriente. de agua. Sí. Y nosotros en ese momento estábamos ahí, uh -huh. al lado de un río, uh -huh. y podíamos ver literalmente eso. Entonces, para ellos fue súper emocionante comprender tan sencillamente lo que significa... Cimentarse en la palabra de Dios uh -huh. Con eso ellos entendieron de que Si nosotros vivimos así Vamos a ser fuertes Vamos a dar fruto a nuestro tiempo uh -huh. Vamos a tener vida Así como esos árboles que estaban ahí en la comunidad qué lindo, qué lindo. Y al otro día Me manda una foto uh -huh. Uno de los misioneros con los que trabajamos también De un H Que tenía su Biblia en guaraní uh -huh. Que era de él ya de hace años uh -huh. Y estaba Con la Biblia con el Salmos, con el libro de Salmos que repartimos abierto también. Sí, sí. Y le preguntó qué estaba haciendo y le dijo, estoy marcando los mismos versículos que marqué en mi Biblia guaraní, pero ahora en mi Biblia naché, dice. Mira, qué, o sea que estaba ya estudiando cómo salen los versículos en su idioma uh -huh. y seguramente comprendiendo mejor. Uh -huh. Porque cuando la palabra está en nuestro propio idioma, es que podemos comprender realmente las verdades del Evangelio, las verdades de Dios eso fue lo que hizo el Espíritu Santo en Pentecostés uh -huh. puso el mensaje de una forma sencilla que todos pudieran entender para que lo puedan llevar a su vida ¿sí? mm. Y eso es lo que queremos hacer a través qué de lindo, este programa qué lindo, qué lindo. Eh, Haciendo análisis, estudiando mm. Y también comentando las cosas prácticas Que nos dejan la, los textos bíblicos
1: No me queda duda de que Y estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, profe Y, y, y Dios habla en estos siete mil y tantos idiomas Que dijiste ahí en el mundo De los cuales setecientos y piquito nomás Tienen el privilegio que tenemos nosotros De tener en su propia lengua, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser que si Dios habla todos los idiomas, estos no puedan recibir en su propio idioma? Lo que pasa es que Dios también trabaja con el ser humano, ¿verdad? Sí. Eh, no sé si cabe la expresión, pero depende también de nosotros. Este, sí. Él eligió hacerlo así, ¿verdad? Trabajar con nosotros. Él, pudo, él puede hacer, si quiere, traducciones y, y, y permitir que estas personas reciban... Eh, del cielo que se caigan estas Biblias, pero decide hacerlo con nosotros, ¿verdad? Y qué bueno que haya personas dispuestas, disponibles, como por ejemplo Letra Paraguay y otras tantas organizaciones en el mundo que quizás hacen este tipo de trabajo de traducción, ¿verdad? Como yo puedo ser parte? Yo no soy parte hoy activamente quizás de Letra Paraguay, pero digo, wow, me parece genial lo que están haciendo, y yo quiero dar de mi aporte, de mi granito de arena y uno hoy por hoy lo puede, profesor. ¿eh? Así a mismo, de, Usted así ya mismo, lo dijo Liceo. varias ocasiones, a sí. través de oraciones, a través de voluntariados, a través de ofrendas. Es que uno puede ser parte de todo esto.
0: Así mismo, Liceo. Ahora justamente eh, hoy estuvimos lanzando una campaña para todos los hermanos, eh, todos los empresarios cristianos gente que tiene los recursos financieros que quieran colaborar con esta tarea uh -huh. y estamos siendo parte de una semana de generosidad uh -huh. el movimiento se llama Un Día para Dar si ustedes visitan nuestras redes sociales en uh -huh. Letra Paraguay, Instagram, Facebook sí. pueden encontrar cuáles son los motivos por los cuales estamos pidiendo la colaboración de las personas ahí van a encontrar que estamos necesitando para un nuevo vehículo uh -huh. lastimosamente nuestro vehículo no es 4x4 y no podemos llegar a las comunidades cuando, por ejemplo, hay una lluvia como la que hay hoy. Okay. Porque el barro, todo la hace que sea muy difícil si no hay un vehículo preparado. Uh -huh. E incluso a veces no llueve, pero igual los caminos son tan feos sí. que nuestro vehículo no, no ingresa hasta las comunidades. Okay. Entonces estamos orando para que Dios pueda proveernos un vehículo uh -huh. para poder acceder a las comunidades. Un vehículo apto, ¿verdad? Okay. Y sobre todo los que van por el Chaco. Picada 500, sí. o ese camino a Toro Pampa, sí. conocen que es muy, muy difícil todavía acceder a esos lugares uh -huh. sin un buen vehículo. Okay. Estamos orando también para poder construir una vivienda más en la base misionera que tenemos aquí en Luque, uh -huh. que actualmente somos siete personas viviendo ahí, pero hay más misioneros que quieren sumarse a la tarea y no tenemos dónde, dónde ponerles. Ah, y los precios de alquileres ahí alrededor son... De un millón, dos millones para arriba ya. Entonces queremos tener un lugar Ahí nuestra base misionera Para que puedan ser parte del
1: equipo O sea que hay gente que se quiere sumar Que quiere hacer este, este tipo de trabajos Pero están necesitando una casa donde vivir Así mismo Y por ello es que están este, ustedes pidiendo Si de por ahí hay alguna persona Que pudiera colaborar Entonces adelante Aquí en, en los oyentes de Radio Dira Son gente de muy buen corazón Y yo estoy seguro de por ahí de por ahí, usted se sorprende, profe, y esta tarde mismo aparece ya el 4x4, cuatro cuatro, ahí una llamadita diciendo yo quiero donar, ¿verdad? O quiero dar el importe, ¿verdad? Entonces, bien podría el Señor estar tocando el corazón. Amén, de
0: Eliseo. Yo, yo creo en ese versículo que dice que si nosotros plantamos las semillas generosamente, sí. generosamente, vamos a cosechar, Exacto. ¿verdad? Ahí en 2 Corintios. Ajá. Así que... Ustedes tienen que pensar de esa forma. Mm. Y precisamente quiero comenzar el tema de hoy, Eliseo. Sí. Hablando de lo que es el temor de Dios. Y hay Muy un versículo que me gustaría que leamos juntos. Porque tiene que no? ver con esto que estamos hablando: sí, sí, sí. el Salmo 67, 7. Sí. Salmo 67, 7. Si podés abrir en la versión Biblia a las Américas, Eliseo.
1: ¿Cómo no? Para leer un poco. ¿Qué nos dice este Salmo? Voy, Biblia de las Américas, aquí estoy buscando porque estaba en eh, la 960. Sí. Biblia de las Américas, estoy cambiando aquí. el, En mi Biblia, eh, ¿cómo le llaman? Virtual, ¿verdad? Mi uh -huh. Biblia online. online. Ya estoy, ya estoy ahí. 67.7, Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra.
0: Interesante. Si ustedes leen este Salmo completo, uh -huh. es un Salmo básicamente que los israelitas cantaban después de que tenían una cosecha. Y el Salmo comienza así, que Dios nos bendiga. Uh -huh. ¿sí? Y termina así, que Dios nos bendiga o Dios nos bendice. Uh -huh. Y es algo que nosotros comúnmente hacemos. Sí. Que Dios nos bendiga, que nos, dé, que nos dé plata, que nos dé seguridad, que nos dé ropa que nos bendiga también en el área espiritual, uh -huh. pero siempre pensando en uno mismo. Uh -huh. En cambio, cuando yo leo este Salmo, sí. en el versículo 1, dice que Dios nos bendiga para que la tierra conozca sus caminos. Uh -huh. Y termina el Salmo diciendo lo mismo, que Dios nos bendiga para que le teman los confines de la tierra. Uh -huh. Entonces, al final la bendición que Dios nos da... No, es para nosotros nomás. Sí o sí es para que nosotros demos a conocer el nombre de Dios. Mm. No, Si nosotros pedimos para nosotros nomás, sí. estamos pidiendo mal. Mm. Nosotros tenemos que pedir para que otros conozcan a Dios. Uh -huh. Esa tiene que ser la visión que tenemos para dar para poder nosotros también ser bendecidos okay. Y así también bendecir a otros Entonces esta es la oportunidad que le estamos dando a las personas de ser parte mm, Y qu quería comenzar con este tema porque acá dice sí. Que Dios nos bendiga para que le teman todos los confines de la tierra uh -huh. Que ese es nuestro tema de uh -huh. hoy eh, Eliseo ese es nuestro tema de hoy ¿Cuántas veces nos hemos preguntado o cuántas veces hemos escuchado en la iglesia Que debemos vivir en el temor de Dios? Mm. De hecho, la frase el temor de Jehová es una de las más repetidas, más de 100 veces en el Antiguo Testamento. Sí. Algunas veces se repite en un sentido muy literal Ajá. y otras veces se, se da en un contexto de poesía sí. donde se puede comparar con respetar, amar, uh -huh. etc. Uh -huh. Nosotros normalmente tratamos de explicar de que el temor no es un temor literal. Okay. ¿sí? De que el temor es... A mí por lo menos me explicaron así de, de pequeño en la iglesia que era tenerle respeto a Dios, Ajá. tenerle reverencia. Por otro lado, tenemos también nosotros la, la disyuntiva de que queremos decir de que Dios es nuestro amigo. Sí. De que tenemos una relación viva con Él, sí. de que podemos hablarle a Él de nuestros problemas, que Él nos va a escuchar. Sí. De que Dios es esa persona con la cual yo puedo conversar libremente. Sí, sí. ¿Cómo sopesamos eso, verdad? Sí. Justo recién estábamos hablando con mi esposa Que, que hoy es su cumpleaños, por ah, cierto mirá, mirá. La felicito bueno, Le doy gracias a Dios por su vida
1: Muchas felicidades ¿Cómo y es el nombre de
0: ella? Ella es María Paula María Paula, muchas sí. felicidades Ahora ahora después acá nos vamos para, para la fiestita Seguro En algún lado eh, eh, Y... Y ella me decía, ¿cómo, ¿cómo podemos decir que Dios es nuestro amigo y al mismo tiempo tenerle el respeto así de una, de una autoridad como lo que es Él, verdad? Uh -huh. A veces no podemos estas dos ideas disociar, eh, disociar de alguna forma. Eh, entonces yo quería explicar un poco lo que significaba para el tiempo del Antiguo Testamento y debo admitir, Eliseo, que en todo lo que yo estudié me he dado cuenta de que al inicio la palabra sí tenía esa connotación de Temor literal, mm. de miedo. Justamente uno de los versículos más o uno de los capítulos donde más bien explica esto es Éxodo 14, que, si voy a, voy a recapitular un poco lo que estaba pasando ahí, el pueblo de Israel estaba huyendo. Mm. Estaba huyendo de Egipto y de repente empezaron a seguirle los faraón, el faraón y su ejército. Sí. Y ellos estaban a punto de llegar al Mar Rojo. Mm. Y lo que dice es tremendo. Cuando están por llegar al Mar Rojo, ellos dicen que Miraron atrás mm. y empezaron a temer a los egipcios y mm. dejaron de temer a Dios. Uh, ¿sí? mm. Dejaron el temor del Señor, dice. Uh -huh. Entonces ahí ya comparamos, ¿verdad? De que estaba hablando de un miedo literal. Okay. Lo que les había llevado a ese punto del desierto era el temor a Jehová. Mm. ¿Y cómo vino ese temor a Jehová en un pueblo que estuvo... Muchísimos y muchísimos años Estamos hablando de cientos de años como mm. esclavos mm. Imagínate vos Eliseo Sos cuarta generación de esclavos sí. Cuarta generación de esclavos Y vienen y te dicen que este Dios Que era de tus antepasados Quiere liberarles ahora mm. ¿Por qué ahora? ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué ahora? ¿Y será que existe realmente? ¿Será que es cierto? Uh -huh. Hasta que Dios empezó a hacer todos los milagros, las uh -huh. diez plagas, sí. los liberó de una manera uh
1: -huh. milagrosa. Suficiente como para convencerlos. ¿eh?
0: Suficiente como para volver a tener ese temor a Jehová, uh -huh. ese respeto, esa, esa reverencia, pero que realmente era infundida con un poco de miedo uh -huh. al ver todas las cosas que Jehová hacía. ¿Pero qué era lo que motivaba al pueblo de Israel? Que ese, ese Dios Lo manifestó como que era Su fiel amor Manifestándose para liberar A ellos de la esclavitud egipcia. Uh -huh. Su fiel amor, hay una palabra en hebreo Que es geset que significa Fidelidad al pacto uh -huh. Y el Salmo 136 dice Porque para siempre es su misericordia uh -huh. Porque para siempre es su misericordia Repite en cada versículo esa frase uh -huh. Literalmente lo que dice ahí es Porque para siempre es su fiel amor o su fidelidad al pacto uh -huh. y con base en eso es que Dios empieza a pedir temor a él uh -huh. para poder tener una relación con su pueblo, con base en el pacto que él ya había hecho con Abraham okay. entonces ahí inicia todo este, todo este trasfondo de lo que es temor a Jehová, Eliseo uh -huh. y hay un, un versículo que para mí es clave, uno de los versículos favoritos de, de mi vida y que es el que el que puse en el en el flyer hoy, mm. el de Eclesiastés capítulo 12 versículo 13. Mm. Que quiero que marquen ahí en sus Biblias porque es un versículo que lo resume todo el día. Sí, diseño.
1: este es uno de mis favoritos también. El fin de todo el discurso oído es este: dos puntos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
0: Tremendo. Esta fue la conclusión del Cogelet, del mm. predicador mm. ¿sí? en mm. Eclesiastes que muchos estimamos que es Salomón el mm. que está escribiendo mm. y que escribe con mucha sabiduría mm. después de haber vivido bien después de haber vivido muy mal ¿sí? mm. incluso hay algunos eruditos que dicen que, que esto no escribió Salomón porque si yo leo la historia en Reyes de Salomón parece que él no termina arrepentido mm. pero acá este predicador está reflexionando sobre la vida y diciendo mira Viví todo prácticamente mm. y esta es mi conclusión. Mm. Temer a Dios, guardar sus mandamientos, eso es todo para el hombre. Mm. En otro texto dice Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mm -hmm. Desde un principio, Salomón ya planteaba esta tesis. Mm. Él, no, es que, él no es que descubrió así al final de su vida. Proverbios 1.7 mm. El inicio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mm. Lo vuelvo a repetir en Proverbios 10. Lo vuelvo a repetir acá en Eclesiastes. Mm. Él propuso una tesis y él mismo no siguió eso en su vida. Mm. Pero después acá en su conclusión dice, no, pero al final esto es todo para el hombre. Mm. ¿De qué le sirve? Y, y yo si, si leo Eclesiastes, realmente es un libro muy frustrante. A veces no te, no te llena lo que dice el, el predicador porque parece que nada tiene sentido en la vida. Uh -huh. De hecho, el, el versículo 2 de Ecclesiastes, el primer capítulo, dice eso. Todo es vanidad. Sí. Todo es vanidad. Sí. Y en el versículo 12, 8, repite otra vez como, como si fuera que al final nada tiene sentido. Uh -huh. Pero después está este capítulo 13 que nos da la llave para vivir esta vida. Uh -huh. Y una de las cosas que a mí me gusta de trabajar con poesía hebrea, que es una de las áreas donde más estoy trabajando últimamente es que a través de la poesía podemos descubrir ciertos conceptos entonces quiero citar algunos versículos que la gente puede buscar si quiere puede estar anotando para leer más tarde que nos van a ilustrar qué es realmente el temor a Jehová mm. el primer versículo que quiero citar está en el Salmo 19 Salmo 19 ya les digo el versículo tengo que abrir también acá Eliseo, si ¿sí puedes abrir. Yo me
1: voy también acá. Salmos Estamos 19, 19 porque por ahí lo leo.
0: Versículo 12 o 13. ¿sabes? Acá
1: voy, acá voy.
0: Se me perdió un poco.
1: La ley de Jehová es perfecta, que convierte. Lee desde
0: ahí, Eliseo, por favor. Lee eh, desde, el desde ese versículo. La ley de Jehová
1: es limpio, Ajá. que permanece para siempre. Eh, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Ajá. El precepto de Jehová es puro. Un poco más abajo.
0: Lee desde el versículo 7 de Eliseo.
1: 7, bueno. Desde el ley, versículo 7 hasta el 9. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre.
0: Lo que nosotros tenemos acá es el fiel estilo hebreo de paralelismo. Si uh -huh. nosotros leemos otra vez estos versículos, vamos a darnos cuenta de que hay un solo tema del cual está hablando. Uh -huh. Por más de que usa distintas palabras, Eliseo. Uh -huh. Usa ley del Señor, en mi versión al menos, ley del Señor, testimonio del Señor, preceptos del Señor, mandamiento Mandamientos. del Señor, temor de Jehová y juicios del Señor. Uh -huh. Seis palabras distintas para referirse a un solo objeto. Uh -huh. La ley del Señor. Okay. Temer a Dios es básicamente obedecer la ley del Señor así de sencillo, ese es el concepto que se empezó a desarrollar teológicamente en los israelitas, uh -huh. para la época de David, para la época de Salomón esto ya estaba implantado en la vida de ellos de esa forma por eso es que David poéticamente acá pone que la ley del Señor el testimonio, los preceptos, los mandamientos el temor, los juicios se refiere a la misma cosa okay. y de hecho si recuerdan el versículo que leímos recién de eso hablaba. ¿Cuál es el todo del hombre? Temer a Dios
1: y, y guardar, sus mandamientos.
0: guardar sus mandamientos. O sea, temer al Señor es básicamente obedecerle, obedecerle en todo. Otro proverbio que habla sobre esto está en 8.13. Proverbios 8.13, voy a leer la versión NBI, Eliseo. Vamos. Dice así, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Nuevamente está describiendo quién es la persona que teme al Señor que aborrece lo malo, el que no hace lo malo. ¿sí? Uh -huh. Después tenemos Proverbios 3, 7 al 8. No seas sabio en tu propia opinión. Uh -huh. ¿Te acuerdas de Liceo nuestro programa de los niveles de necedad? De acuerdo. Y el que es sabio en su propia opinión ya es. Sí casi insalvable, sí. así así literal así, sí. casi insalvable. Era un grado de necedad ya muy muy, alto. muy avanzado. Sí. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Mm. Eso infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Qué muy bien. interesante, cómo lo relaciona con la salud y la fortaleza del ser, bien. del alma. ¿sí? Entonces, cuando nosotros tememos a Jehová, cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, Eliseo, uh -huh. se da algo en nuestra vida que es inexplicable. Uh -huh. Prosperamos. Recién estaba contando lo del árbol, ¿verdad? Sí. Lo del árbol plantado junto a aguas corrientes de agua. Sí. Así uno se siente cuando teme uh -huh. al Señor. Sí. De hecho, ese Salmo dice, medita en la ley de Dios día y noche uh -huh. y así vas a hacer. Uh -huh. Y lo contrario es terrible. Un tálamo que arrebata el viento, esa hojarasca, esa hoja seca que el viento lleva y que no tiene rumbo. Eso es lo contrario a una persona que no teme al Señor. Entonces, a veces nosotros pensamos de que es difícil realmente vivir una vida así, temiendo a Dios y a la vez tratando de tener una relación amorosa con Él pero en Dios eso se, se converge, mm. se puede cuando yo tengo una relación con Dios es que yo puedo obedecer más fácilmente sus mandamientos claro. el temor es solamente negativo mm. si yo veo la obediencia como una carga Okay. Pero el temor es positivo cuando yo veo que la obediencia es una bendición. Un mm, deleite. Un deleite para mi vida sí. porque no solamente me va a traer cosas buenas, yo me voy a sentir bien. Mm. Yo me voy a sentir como ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Entonces no, es, no estamos hablando de un concepto muy profundo. Mm. Los israelitas por eso lo pusieron de esta forma más poética. Temor a Dios, ley de Dios. Temor a Dios es que podamos leer la Escritura primeramente, meditar en ella mm. y obedecerla. No hay, no hay ningún secreto teológico detrás de esto, Eliseo. Mm. Esto es simplemente ponerlo en práctica, pero a veces, a veces nos cuesta. Mm. Y esta es una de las características más lindas de un cristiano. Proverbios 31, 30 dice que engañoso es el encanto, pasajera la belleza, la mujer que teme al Señor, esa es digna de alabanza. Mm no es la mujer ay Dios me va a hacer algo no mm. es la mujer que día a día obedece a Dios mm. justamente hoy le estaba diciendo a mi esposa que esa es una de las características que a mí me enamoraron de ella ah, mira. no 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 tanto la bueno ella es muy bella físicamente eh, me, me atrajo por eso también pero la característica principal que Dios me mostró en ella es eso Ajá. el temor eso es sí. eso es mucho más lindo más más duradero que la cualquier belleza, del belleza corazón, física, así mismo. La belleza mismo. de adentro. Pero, ¿cómo vemos uh -huh. eso, Eliseo? ¿Cómo, uh -huh. cómo decir, bueno, esta mujer es temerosa de Dios, uh -huh. este hombre es temeroso de Dios uh -huh. por sus acciones, uh -huh. por sus frutos? Obediencia a la palabra de Dios. Uh -huh. Así de sencillo, Eliseo. Entonces, cuando el, el predicador dice, el fin de todo discurso es este, uh -huh. en otra versión dice, la conclusión a la que he llegado es esta. Uh -huh. El hombre tiene que vivir para temer a Dios mm. obedeciendo sus mandamientos Punto. otra forma de decirlo vivir una relación con Dios obedeciendo sus mandamientos mm. obedeciendo su palabra mm. no hay nada más para el hombre mm. y si la gente piensa que hay algo para el hombre es porque todavía está cegada por el pecado mm. que le quiere poner en lugar de Dios mm. porque el pecado hace eso Eliseo mm. el pecado te dice no bueno, tenés que obedecerle a nadie Vos mm. sos quien haces tus propias claro. reglas Vos
1: sos tu propio Dios Seguirle a tu corazón sí.
0: Al final el ser humano siempre va a tener Alguien a quien tratar de temer mm. Alguien a quien tratar de De respetar y de seguir mm. A veces es su propio corazón Pero el camino que nosotros les mostramos Un camino más excelente es Temer a Dios mm. Amarle, mm. vivir una relación con Él Obedecerle cada día y eso solamente es posible, Eliseo, si pasamos tiempo con él. No quiero ir al cliché de siempre de que la aplicación es leer la palabra y orar, pero eso es todo, Eliseo. Eso es todo. Por ahí comienza la sabiduría. Si nosotros tenemos eso como base, la palabra de Dios, la oración, como algo diario, las decisiones de nuestra vida van a ser sencillas, porque vamos a hacerlas sabiamente basadas en la palabra de Dios
1: ¿Cómo estamos a veces enfocados en, 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 en tantas cosas que que tiene su grado de importancia pero que la Biblia al final lo llama vanidad como por ejemplo el ganar dinero ¿verdad? el tener más títulos títulos académicos me refiero el tener más eh, casa, más auto, más ahorros que en sí no está mal, siempre y cuando no le quite el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. Pero que no es lo más importante según el texto que acabamos de leer, profe. No, no. El fin no, de no, todo discurso oído es este, dos puntos. Temerle así, a Dios, guarda los mandamientos. Así mismo,
0: Liceo. Y, y, y yo, esa es una de las cosas que yo comparto con los jóvenes hoy, ah, los de mi generación. Sí. Seamos coherentes con nuestra fe. Ah, si nosotros decimos que creemos con a este Dios, mm. si le creemos si creemos que este Dios existe siquiera realmente tenemos que vivir una vida entregada a Él, porque si no estamos en graves problemas, Liceo, o si no estamos en, grave problema, sí. si no, estamos en grave, así de simple, seamos coherentes si decimos que este Dios existe si nos vamos a la iglesia todos los domingos, le alabamos obedezcamos su palabra mm. obedezcamos su palabra porque si no todo lo que hacemos es en vano realmente como dice el predicador, mm -hmm. así de sencillo
1: bueno, tengo que decirte que me encantó el, el bloque hoy como ya lo dije en su momento este va a ser probablemente uno de esos programas que lo vamos a pasar en algún otro momento, de pronto en algún momento en que ustedes están con ciertas actividades, no pueden llegarse hasta la radio, mm -hmm. lo vamos a escuchar porque me parece un tema tan pero tan fundamental para la vida de todo hijo, hija de Dios Bueno, no sé si hay mensajes Voy a leer sí, eh, 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 Ya armé mi ranking histórico eh, Bueno, este creo que viene por otro tema Buenas tardes, bendiciones, soy Estela Estoy escuchándote También hoy es mi cumpleaños Acá, pastor, estoy escuchándote desde Itagua felicidades, Saludos Felicidades, felicidades para Saludos, Estela Saludos, Estela, muy bien bueno, estos son los mensajes que llegaron. Profe, eh, brillante tu participación hoy. Si la gente lo quiere volver a escuchar, porque a veces surgen actividades, uno no puede escuchar íntegramente, pues se tiene que levantar por algo motivo. lo encuentran en el Facebook de Radio Obedira y también lo encuentran en el canal de YouTube. Hoy hemos hablado acerca de la importancia del temor de Jehová. Así es como le titulamos, ¿verdad? Así mismo, ver. Eliseo. Eh, ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo puede vivir el creyente en el temor de Jehová? Gracias por el tiempo, profe. Muchas gracias, Liceo. Seguimos. Esto fue Los Idiomas de la Biblia. El análisis de la Biblia desde el idioma original. Será hasta otra edición por Obedir a FM. Fue una presentación de Letra Paraguay.